0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda conferencia de este ciclo dedicado a los orígenes de la civilización. Tanto el coordinador de este curso, el profesor Eudal Carbonell, como nosotros mismos hemos querido abordar el problema de los orígenes de nuestra civilización desde un punto de vista multidisciplinar convocando en este curso no solamente a prehistoriadores y arqueólogos, sino también a otros especialistas, como médicos y psicólogos, que sin duda ninguna contribuirán a darnos una visión más completa del problema. Por eso, nos acompaña hoy un neurólogo, el doctor Enrique Bufil, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. El doctor Bufil es médico, especializado en neurología, y desempeña parte de su labor profesional en el Hospital General de Vic y en el San Pau de Barcelona. Ha trabajado en estudios epidemiológicos sobre esclerosis múltiple y enfermedad de Alzheimer. Actualmente centra su labor investigadora en la aplicación de la biología evolutiva al estudio de la enfermedad de Alzheimer y en el análisis de genes relacionados con la neuroplasticidad neuronal en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona. Doctor Bufil, muchas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Como nos explicaba el martes pasado el profesor Agustí, el género humano ha empleado años, muchos años, millones de años, en evolucionar para adquirir determinadas características que le han permitido adaptarse a su entorno y convertirse, esencialmente, en un hombre cazador-recolector. Sin embargo, debido al desarrollo cultural extraordinariamente rápido de nuestras sociedades actuales, se ha producido un desfase, un desfase entre nuestra evolución genómica y el medio en el que se desarrolla nuestra vida actual. El doctor Bufil nos hablará de este fenómeno y nos explicará si esta incompatibilidad ...entre nuestro genoma y nuestro entorno... ...puede afectar a nuestra salud física y mental.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Fundación Joan Mar... ...por haberme invitado y también a todos ustedes por su asistencia. Vamos a iniciar la charla. Bueno, empiezo la, la charla con una frase de un psiquiatra... ...de David Hamburg, que ya en el año 65 escribió lo siguiente... Que una de las mejores reliquias que tenemos del hombre prehistórico es el hombre moderno. Eh, al decir esto, Hamburg, lo, lo que quería decir es que hemos cambiado muy poco desde el paleolítico. O sea que nuestro genoma Sí que ha cambiado, evidentemente han habido cambios, pero son muy pequeños ¿eh? y que nos distinguimos muy poco de aquellos seres humanos que eran cazadores, recolectores durante el paleolítico. ¿no? La segunda frase, un poco sensacionalista de un primatólogo, Desmond Morris, que se hizo muy famoso en los años 60 con un libro, El mono desnudo, que muchos de ustedes conocerán, es la siguiente es el moderno animal humano no vive ya en las condiciones naturales de su especie, atrapado por su propia inteligencia, se ha instalado en una vasta y agitada casa de fieras donde a causa de la tensión se halla en constante peligro de enloquecer bueno, quizá la frase es un poco melodramática, pero lo que quiero decir con esto es que el entorno cultural que hemos creado quizás está produciendo patologías en organismos que estaban adaptados a otro tipo de vida bueno, con lo de retraso genómico quiero decir que me refiero al despase que existe entre nuestro genoma, eh, nuestros genes, que han sido seleccionados para sobrevivir en el medio en que evolucionamos, eh, en el medio en que evolucionó la especie humana, ¿de acuerdo? y el mundo artificial creado por la cultura cuya acelerada evolución impide la selección de las adaptaciones correspondientes. La cultura cambia tan rápido que no tenemos tiempo de cambiar genéticamente. Los cambios genéticos son lentos, son geológicos, geológicamente lentos, ¿eh? mientras que la cultura cambia gran, con una gran rapidez. Y esto produce problemas el género homo tiene más de dos millones de años, dos millones y medio de años ¿eh? pero los primeros Homo, si los viéramos no los reconoceríamos como humanos, eran seres pues con un cerebro tres veces más pequeño que el nuestro ¿eh? con una altura entre un metro y un metro veinte que si tallaban, tallaban piedras pero muy diferentes de nosotros durante estos dos millones de años se transformaron en seres humanos, en seres humanos como nosotros y al comienzo de la agricultura hace diez mil años eran seres exactamente ya iguales que nosotros, de de hecho, los esqueletos uh, de, de seres humanos anatómicamente modernos ya se han encontrado hace 190.000 años que ya existían. ¿eh? O sea, nuestra especie probablemente existe desde hace 190.000 años. Entonces, el, eh, de, a partir de la agricultura, el medio, ha ido, el medio cultural ha ido cambiando con gran rapidez. Ya el pasar a, a ser de cazador-recolector a Labrador a, a, a la agricultura ya fue un gran cambio, pero el cambio más importante fue el de las ciudades. Las primeras ciudades aparecieron hace unos 5.000, entre 5.000 y 6.000 años. Algunas hace más tiempo, como Jericó, hace 8.000 años, etc. Pero en general, entre hace 5.000, hace 5.000 años, ¿no? Y el cambio más importante se produjo eh, para adaptarse a las ciudades y, sobre todo, con la revolución industrial cuando aparecieron las grandes megalópolis que existen actualmente, hace 200 años. Y, desde luego, en 200 años no ha habido tiempo para que nuestro genoma se adapte a este nuevo medio que hemos creado. El genoma humano ha sido seleccionado durante dos millones de años o más para adaptarse a los sucesivos entornos del pleistoceno, en el cual nos transformamos en humanos. Y nuestro genoma no ha tenido tiempo de adaptarse a los cambios ocurridos desde el inicio de la agricultura. Sí ha habido alguna adaptación, como diré, dentro de poco, pero muy pocas, ¿no? Y, es, y no ha tenido en absoluto tiempo para adaptarse a los cambios que han ocurrido desde el inicio de la revolución industrial. Este medio que nos parece ahora el natural, ¿eh? el medio en que vivimos, parece que bueno, siempre ha sido así, no? es el medio, es lo que, lo que hay, ¿no? lo que existe, es una cosa muy nueva a la cual nuestros organismos no están adaptados. Aunque el hombre se adapta a casi todo, nos hemos adaptado a campos de concentración, a chabolas, etcétera, Pero nuestra adaptabilidad no es infinita, es muy alta, pero no infinita, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una molécula de ADN donde están codificadas las características que nos caracterizan como humanos. Y este, este, nuestro genoma, se formó, como ya he dicho, durante, bueno, evidentemente venimos de primates, etcétera, pero lo que nos caracteriza como humanos se formó durante el pleistoceno, época en que éramos cazadores-recolectores. A pesar de todo, la evolución humana se ha acelerado en los últimos 40.000 años... ...coincidiendo con la aceleración de los cambios culturales. Y en los últimos 10.000 años, desde el inicio de la agricultura... ...se han seleccionado variantes genéticas... Pero estas variantes genéticas, a ver, no son muy significativas. Se han seleccionado variantes genéticas que nos defienden delante de determinados virus, por ejemplo, los virus de, de la viruela, sarampión, etc., que nos permiten tolerar alimentos que antes no tolerábamos, como la lactosa. Ningún mamífero adulto tolera la lactosa. cambia cambio, la mayoría de seres humanos sí. ¿eh? Eh, una larga tradición ganadera ha hecho que nos adaptemos a la tolerancia a la lactosa por parte de los adultos. Pero son pequeñas cosas. Básicamente, hemos cambiado muy poco. ¿eh? También se han producido algunos cambios cerebrales. Por ejemplo, ya he dicho en la conferencia anterior que la variante más frecuente de microcefalina, se, la mutación se produjo hace solo 37.000 años. Y la variante más frecuente de ASPM, que interviene en el aumento de tamaño cerebral, hace solo 5.800 años. Ahora bien, el cerebro no ha aumentado en este tiempo. Por lo tanto, ¿qué hacen estos genes? ¿Qué hacen estas variantes? ¿Por qué se han seleccionado? No lo sabemos. Los portadores de dichos genes no parecen presentar cambios significativos desde el punto de vista cognitivo. Resumiendo, durante el 99% de la historia del género Homo y el 95% de la historia de nuestra especie, nuestros antepasados vivieron como cazadores-recolectores. Y a pesar de los logros de la tecnología y la cultura, estamos condicionados por pulsiones, necesidades, emociones ¿eh? arcaicas adaptadas a un entorno ancestral en el que evolucionamos y que ya no existe. De hecho, por ejemplo, miramos la mayoría de las fobias. La mayor parte de las fobias son a objetos que en estos momentos no implican ningún peligro para la mayor parte de la población actual. Serpientes, insectos. ¿eh? En cambio, nadie tiene fobia a los cigarrillos, a los coches, ¿no? a los contaminantes ambientales. No, nadie. No, no existen estas fobias. Existen fobias a salir de casa. El 6% de los españoles leí el otro día que tienen ahora fobia, tienen miedo a salir solos de casa. Esto tenía mucho sentido en la prehistoria, porque alejarse del campamento... Imagínese alejarse en la sabana africana durante kilómetros y kilómetros solo, ¿no? O sea, probablemente no no vuelves, ¿no? En cambio, un grupo de seres humanos, pues eh, es más difícil que sea atacado por depredadores, ¿no? O sea, que son fobias que tuvieron sentido en un momento dado y que ahora no lo tienen, ¿no? Total que desde el punto de vista anatómico, fisiológico, e instintivo, afectivo, el Homo sapiens sigue siendo básicamente un cazador-recolector, lo cual no quiere decir que se pueda adaptar a muchos ambientes, como he dicho antes. Con agricultura. enfermedades de la civilización. Bueno, con la agricultura eh, se produjo una reducción del consumo de frutas y proteínas. ¿eh? Los cazadores tomaban muchas más proteínas y la mayor parte de la alimentación provenía de los cereales, el arroz en Asia, el trigo, y la cebada en Europa, etc. ¿no? Eh, la disminución de la ingesta de proteínas fue la probable causa de la disminución de estatura que se produjo durante el neolítico. Aquí vemos una serie de... Aquí vemos un hombre de, de Cromañón, un cazador recolector hace 20.000 años, cuya altura era de, altura media era de unos 1,78 centímetros y había muchos que superaban el 1,80 ochenta. En cambio, durante el Neolítico la altura media era de 1,60 metro sesenta, ¿eh? O sea, se disminuyeron 18 centímetros. Y han habido oscilaciones. Durante periodos de la Edad Media ha habido aumentos de la, de la altura, en otros periodos ha habido disminuciones. Actualmente la altura del norteamericano medio, europeo medio, es de unos 173, 175 centímetros. Todavía no hemos alcanzado al, al hombre de Cromañón ¿no? En cuanto a altura lo cual no sé si es bueno o es malo. La evidencia esquelética muestra que los cazadores recolectores estaban en general bien alimentados, pero que pasaban periodos de hambre ocasional, pasaban hambrunas ocasionales. En general, dos o tres periodos durante su vida, eh, una vida de un cazador recolector que moría pues, a los 40 45 años, había pasado por dos o tres periodos de hambre eh, larga. Eh. Pero, en general, la alimentación era buena y rica en proteínas. Los agricultores neolíticos eh, parece que el análisis de sus huesos muestra que padecieron una mala nutrición crónica, faltaban una serie de vitaminas. De, de, eh, eh, tenían también enfermedades infecciosas frecuentes y en muchos de ellos muestran alteraciones óseas por anemia. A pesar de todo se las arreglaron muy bien y sobrevivían más que los cazadores. O sea, dejaban más descendientes. Quizás su salud no era tan buena, pero dejaban más descendientes. Quizás el tener excedentes de alimentos, su vida sedentaria permitía cuidar mejor de los ancianos o de los enfermos. Por lo que fuera... ...se aumentaron su población. O sea que la supervivencia y población aumentaron durante el neolítico... aunque ...y los agricultores, quiero decir, presentaban mayor capacidad... ...que sus antepasados para sobrevivir a periodos de hambre o infección. Los cambios más importantes se experimentaron con la aparición de las ciudades... y ...especialmente con la revolución industrial y la creación de las megalópolis... ...que no existían hace 200 años... Eh, el entorno de los cazadores-recolectores y el actual no puede ser más distinto. Evidentemente, las sociedades de cazadores son muy variadas, no tienen nada, parece no tener nada que ver los esquimales con los bosquimanos de Sudáfrica, ¿no? pero hay una serie de, de universales, una serie de puntos en común. El entorno del cazador-recolector actual, y se supone que en el pasado, implicaba una baja densidad de población, un ejercicio físico intenso, una alimentación baja en ácidos grasos saturados, sodio y azúcar unos cambios sociales y tecnológicos lentos en general la experiencia de los abuelos servía a sus nietos ¿eh? la vida en pequeños grupos podían variar entre 25 o 300 personas en los cuales todos se conocían y recibían podían recibir por lo menos apoyo emocional unos de otros y bueno sufrían estrés ocasional ¿eh? por depredadores eh, enemigos etcétera desastres naturales el cual se combatía mediante actividad física el entorno de las ciudades industriales, en cambio, implica una alta densidad de población, una vida sedentaria, una alimentación excesiva en ácidos grasos, saturados, sodio y azúcar, unos cambios sociales y tecnológicos muy rápidos, tan rápidos que muchas veces la experiencia del padre ya no le sirve a su hijo. No hablemos de la de su abuelo, ¿no? Muchas personas, por desgracia, tienen que realizar trabajos monótonos y repetitivos. Muchas personas viven en aislamiento social y emocional y el estrés crónico eh, también muchas personas padecen estrés crónico, no, en el cual no pueden combatir luchando o huyendo, ¿no? como comentaremos después. Bueno, los países desarrollados en los países desarrollados hay una alta frecuencia de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y también trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad excesiva. La depresión y la ansiedad pueden ser adaptativas, pero claro, cuando son excesivos, pues dan lugar a enfermedad, no. Entonces, el 75% de los fallecimientos se produce como resultado de las enfermedades de la civilización. Bueno, quizás estoy, estoy dando ahora un cuadro muy sombrío de la civilización. Evidentemente, la civilización tiene muchísimas ventajas. ¿eh? Y yo, francamente, no me cambiaría. No, yo no iría a vivir al, al Pleistoceno. ¿eh? Yo tener que enfrentarme a esto cada pocos días, francamente, paso. ¡Paso! ¿eh? <risa> Entonces, eh, claro, era muy dura la vida en el Pleistoceno. ¿eh? Había muchos que morían de infecciones, de traumatismos. La muerte por traumatismos era muy frecuente. Por, probablemente por asesinato, si, si, si extrapolamos de las actuales tribus de cazadores-recolectores, en la cual 10% de, los, de las personas mueren asesinadas. ¿eh? Incluso en sociedades aparentemente tan pacíficas como los bosquimanos. ¿eh? Muchas muertes por parto, etcétera, etcétera. O sea que no era el paraíso. ¿eh? Pero nuestros genes se fueron seleccionando en este medio, no en el actual. Eh, se han entre... Ha habido investigadores que se han entretenido a mirar las fracturas, a comparar las fracturas de hombres de Neandertal y jinetes de rodeo actuales, no profesionales del rodeo. Y han visto que excepto fracturas de cráneo y mano, eh, los hombres de Neandertal lo superaban en cuanto a fracturas de pie, de piernas, de brazos, etcétera. O sea que vivían en un mundo realmente muy duro y muy difícil. Bueno, los avances médicos durante el siglo XX han promovido un aumento de la longevidad. Pero ¿a este aumento de la longevidad es el culpable de la elevada frecuencia de la presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades degenerativas que hay en los países desarrollados, porque muchas veces leemos esto, ¿no? Es el aumento de la longevidad ha ido produciendo bien. Una proporción elevada de jóvenes de sociedades desarrolladas presenta ya obesidad y signos de arteriosclerosis. La mayoría de soldados que fallecieron en Vietnam, que no debían tener más de 20-22 años, tenían ya signos de arteriosclerosis. ¿eh? Eh, en cambio, en las sociedades tradicionales, las enfermedades de la civilización son casi inexistentes. Por ejemplo, en la India rural es muy frecuente que una autopsia de una persona de más de 60 años no encuentre arteriosclerosis. ¿no? Eh, las enfermedades crónicas degenerativas no son pues, una simple consecuencia de la edad avanzada. Van asociadas a la edad avanzada, pero tienen mucho que ver con el estilo de vida que ha llevado a la persona. Por ejemplo, el gasto energético diario de un cazador-recolector actual, esto es un estudio que ha hecho un médico se llama Eaton, que además es profesor de antropología, y se ha dedicado a estudiar sociedades actuales de cazadores-recolectores, que hay muy pocas. ¿no? Bueno, pues el gasto energético diario eh, de un cazador-recolector actual es de 20 kilocalorías-kilo-día, en promedio, ¿no? mientras que el de un habitante de la gran ciudad es cuatro veces menor de 5 kilocalorías-kilo-día. La disminución de ejercicio físico produce un aumento de incidencia de la osteoporosis, de la arteriosclerosis, de la obesidad, quizás del cáncer y de la diabetes del adulto. Además, para, en cuanto al cerebro, ¿no? eh, el ejercicio físico incrementa la irrigación cerebral, incrementa la neurogénesis, como decíamos antes, se produce en el cerebro, incluso de adultos, se produce la formación de nuevas neuronas, la neuroplasticidad, la formación de nuevos contactos entre las neuronas. Y activa las áreas cerebrales que se asocian a la recompensa y motivación, o sea, las áreas que están um, en las que actúa el neurotransmisor dopamina. ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, la disminución de la actividad en estas áreas puede conducir a la depresión. Como veremos, muchos caminos llevan a la depresión. El de la falta de ejercicio físico es uno de ellos. En los cazadores-recolectores estudiados por Eaton, el 34% de su dieta derivaba de proteínas, mientras que en los habitantes de Estados Unidos, a pesar de la afición por las hamburguesas, etc., solo un 12% de su dieta deriva de proteínas, o sea, tomamos menos proteínas que ellos. Y en las sociedades desarrolladas el consumo de fibra, sobre todo, es muy bajo, es muy inferior al de agricultores tradicionales y al de cazadores-recolectores, y no hablemos de los primates no humanos. ¿no? Un occidental promedio consume cuatro veces más sodio, sal, ¿eh? se entiende, que un cazador-recolector. Y los habitantes de los países desarrollados son los únicos mamíferos que ingieren más sodio que potasio, lo cual es uno de los factores, no digo el único, pero uno de los múltiples factores que llevan a la hipertensión. Bien, los niveles plasmáticos de colesterol en los países desarrollados que se consideran normales en estos países van de 200 a 250. ¿eh? Ahora se están bajando, pero hasta ahora se decía que 250 era un nivel muy correcto. La mayoría de habitantes de países desarrollados tienen más de 200 miligramos de cilitro de colesterol, mientras que los agricultores tradicionales los eh, niveles de colesterol suelen ser en promedio de 134 miligramos de cilitro, y esto lo veo en muchos magrebíes subsaharianos, que veo que la mayoría tienen niveles de 130. ¿eh? Y en cazadores de colectores, estudiados también por Eaton, encontró que los niveles eran todavía más bajos, de 123 miligramos de cilitro. O sea que quizás nos tendríamos que replantear cuáles son las cifras normales de colesterol. El 60% del cerebro está constituido por lípidos, o sea, grasas. ¿no? Por lo tanto, el ser humano requiere un aporte elevado de ácidos grasos poliinsaturados a través de la dieta. Hace dos millones de años empezamos a tomar una dieta muy rica en carne, lo cual incrementó la, el, la ingesta la, de ácidos grasos poliinsaturados y fue una de las múltiples causas también que contribuyeron al aumento de tamaño cerebral que hemos comentado en la conferencia anterior los ácidos grasos poliinsaturados son, eh, se dividen en omega 3 y omega 6 y en el cerebro, el ácido omega 3 que se encuentra presente en el cerebro tiene el complicado nombre de ácido, ácido docosa hexanoico, ¿eh? mientras que el omega 6 es el ácido araquidónico. Pues bien, estos ácidos eh, poliinsaturados son imprescindibles para la correcta función neuronal porque forman parte de las membranas de las neuronas e intervienen en la liberación de neurotransmisores, etc. ¿no? O sea que si no, la composición de ácidos grasos poliinsaturados las membranas ne neuronales no es correcta la neurotransmisión tampoco será lo eficaz que debería ser los ácidos grasos omega 3 tienen una función protectora ante las enfermedades cardiovasculares porque hay infartos de miocardio infartos cerebrales y se sabe que mejoran la plasticidad y la función de las sinapsis. ¿eh? La formación de nuevas sinapsis, o sea, la le hace el aprendizaje. Se ha visto en seres humanos que déficits de omega-3 se han relacionado con trastornos de la atención e hiperactividad, que son cada vez más frecuentes en niños y jóvenes de nuestra sociedad. ¿no? Aunque también tengo la sensación que se exagera un poco, ¿eh? no, pero bueno, que eh, son frecuentes. ¿no? Y pueden producir déficits de omega-3 empeoramiento de los síntomas de la depresión y la esquizofrenia. Aquí vemos las neuronas, una la neurona, y las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. En nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y cada neurona unas 10.000 sinapsis. ¿no? Esto es la sinapsis y aquí vemos las vesículas llenas de neurotransmisores que se liberan excitando o inhibiendo a las otras neuronas. ¿no? Así se comunican las neuronas mediante los neurotransmisores. ¿no? Pues bien, estas membranas que rodean a las neuronas ...están compuestas sobre todo de grasas... ...de ácidos grasos, poliinsaturados, colesterol, etcétera. Y si se altera la composición de esta neurona... ...la liberación de estos neurotransmisores... ...y la función de estos receptores se alterará también. El ácido docosa-hexanoico, omega-3... ...tiene acción antioxidante... Y se ha demostrado que tiene una protección ante el Parkinson y el Alzheimer, pero solo como prevención, no como tratamiento. Como tratamiento no se ha encontrado ninguna mejora, pero se ha demostrado que puede prevenir, puede ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer. ¿eh? En ratones transgénicos, a ver, tra tratados con docosa hexanoico, son ratones a los cuales les han inoculado un gen humano que produce una gran acumulación de una proteína normal que se llama betamiloide, que hemos visto también en la charla de antes y que está relacionada, si hay un exceso, con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues bien, ratones transgénicos tratados con docosa hexanoico se produce una reducción de los depósitos cerebrales de betamiloide que llega a un 40% y un 50%. Si encontráramos un fármaco de síntesis que produjera esto, no quiero pensar el precio que alcanzaría el mercado y la publicidad que se le ¿no? El estudio del, ra del ratio, las relaciones troncio-calcio en los huesos fósiles, indica que el, el ser humano incluía una alta proporción de carne ya hace un millón ochocientos mil años en la dieta. Pero ello no quiere decir que nosotros estemos adaptados a, a la carne que comemos actualmente, porque la carne de los animales salvajes es muy magra, tiene poca grasa y tiene y es rica en ácidos grasos poliinsaturados. Los animales salvajes, eh, de los animales salvajes, el ratio, la relación omega 6 omega 3 ...es de 3 a 1, 6 omega 3, 3 omega 6 por 1 omega 3, ¿vale? Mientras que los animales domésticos, sobre todo si están estabulados, si están quietos... ...alimentados con piensos artificiales, el ratio omega 6, omega 3 es de 12 a 1. O sea que aparte de la crueldad que implica con los animales tenerlos inmovilizados permanentemente... ...encima nos estropean la salud, ¿no? Consumirlos nos estropea la salud. Bueno, hablaremos de la hipótesis de la higiene. Esto no es más que una hipótesis, pero uh, se está estudiando bastante en serio, ¿no? El aumento de higiene en las sociedades desarrolladas, evidentemente, fue bueno, ¿no? Disminuyeron las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil y, bueno, ha sido una gran cosa, ¿no? En las sociedades tradicionales había una gran mortalidad infantil, y todavía la hay en el, ¿eh? en el tercer mundo. ¿no? Hay una gran exposición infantil a numerosos microorganismos y parásitos. ¿no? Pero esta exposición puede tener alguna consecuencia beneficiosa, no todo es malo, al modular la función del sistema inmune. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, que la ausencia de exposición a microorganismos en niños en áreas urbanas... ...podría llevar a alteraciones de la función inmunitaria en el adulto... ...y a, la y a que esta, fun a esta función inmunitaria funcionase en exceso... ...y atacara al propio organismo... ...produciendo una predisposición a alergias y enfermedades autoinmunes... ...como el lupus o la esclerosis múltiple... ...o la enfermedad de Crohn. Vale. La mayoría de niños de sociedades tradicionales, agrícolas... ...han sido infestados por el elmintos, por gusanos intestinales... ...en algún periodo de su vida... Pues bien, los elmintos parece ser que inhiben la respuesta excesiva por parte de unas sustancias químicas que se llaman citoquinas TH1, que son sustancias que eh, actúan contra los gérmenes, contra los, los, los microbios, ¿no? Para defendernos de gérmenes externos, ¿no? de infecciones, ¿vale? Pero las, eh, si actúan en exceso, pueden atacar a nuestro propio organismo. Pues bien, las enfermedades autoinmunes las enfermedades autoinmunes se produce una hiperactivación de estas citoquinas TH1, ¿vale? Y las enfermedades autoinmunes son casi inexistentes en las sociedades tradicionales. Se han hecho estudios, sobre todo, eh, por ejemplo, de esclerosis múltiple en el campo, en la ciudad, son mucho más frecuentes en las ciudades, ¿eh? Eh, en unos pocos pacientes, son muy pocos para decir que funciona, pero en unos pocos pacientes en los que tenían la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune del intestino, y que se les expuso al minto, se, inf se infectaron con el minto, mejoraron los síntomas. Lo que pasa es que mmm, son pocos pacientes y no se puede decir que el tratamiento con el Mintos vaya bien para la enfermedad de Crohn todavía. Eh, sería muy interesante descubrir cuáles son las proteínas de los elementos que modulan a estas citoquinas y podríamos quizá desarrollar vacunas en el futuro contra las enfermedades autoinmunes, pero bueno esto es ciencia ficción todavía ¿no? vamos al estrés ¿no? la reacción de lucha huida es una reacción que se produce en todos los vertebrados delante de amenazas, ¿no? delante de una amenaza, cualquier, el ser humano y todos los vertebrados producimos una descarga de adrenalina y de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales también se produce liberación de carbohidratos de carbono, grasas, etcétera, en la, en la sangre. Y esta sangre eh, se produce un aumento del riego sanguíneo al corazón, a los pulmones, a los músculos y al cerebro. O sea, el cuerpo se prepara para luchar o huir, se prepara para una actividad. Aquí vemos, pues, el cerebro delante de la amenaza, ¿qué hace? Se, se activan unas, eh, unos núcleos situados en la profundidad cerebral... Estos núcleos son muy antiguos, los compartimos con lo, todos los mamíferos, incluso con, con muchos reptiles. Estos núcleos eh, activan el sistema nervioso simpático, que activa las glándulas suprarrenales y empiezan a segregar altas cantidades de glucocorticoides y de adrenalina, preparando... ...al cuerpo para luchar o huir, sobre todo pulmones, corazón y músculo. En el medio ancestral, la descarga de adrenalina siempre iba seguida... ...de un intenso esfuerzo físico, bien para luchar contra algún enemigo... ...para huir de algún depredador o para perseguir algún animal... ...a veces durante días, herido, ¿no? La actividad física contribuye a la eliminación de las grasas liberadas... ...al torrente sanguíneo, mientras que en el medio actual... ...la reacción de lucha o huida es idéntica a la que tenían nuestros antepasados... Pero, claro, llevamos un, un, un tipo de vida muy distinto. Mucha gente vive en un estrés permanente, pero este estrés ya no son depredadores, ni son eh, enemigos, ni son animales que hemos de perseguir. ¿eh? Sino que este estrés pueden ser atascos de tráfico, hipotecas, pérdidas de empleo o asistir a una reunión de negocios. ¿no? Entonces, el cuerpo se prepara para la acción pero no se produce acción. ¿no? Y las grasas se depositan en los vasos sanguíneos. Además, el exceso de adrenalina, etcétera, contribuye al mantenimiento de, alta, de una alta presión arterial y a la hipertensión. ¿eh? No es que sean las únicas causas de arteriosclerosis y hipertensión, pero sí que influyen en ellas. Eh, un estudioso del estrés, que es Robert Sapolsky... ...que pasa cada año dos meses en Tanzania, en el Serengeti... ...estudiando babuinos, el estrés en los babuinos... él ha encontrado que parte importante del estrés en estos primates... ...no está causada por depredadores, sino por la competición entre ellos... ...por la jerarquía y los recursos con sus propios congéneres. También ha observado que el descenso de la jerarquía social... ...porque tiene una jerarquía social muy estricta... no ...los individuos alfa, beta, etc. ¿no? Entonces, cuando descienden por una pelea o lo que sea de la jerarquía social... Disminuye la serotonina cerebral, ¿eh? aumenta el cortisol en plasma, disminuye también la testosterona y las hormonas sexuales, el animal deja de tener interés por la comida, por el sexo, se vuelve apático, etc. Lo que equivaldría en el ser humano a una depresión mental. En las sociedades cazadores-recolectores son, acostumbran a ser relativamente igualitarias. Hay individuos más populares que otros, ¿no? pero es una cosa muy poco, bueno, muy poco jerarquizada, muy poco formal. ¿no? Mientras que al aparecer las primeras ciudades, aumentaron las desigualdades y aumentó la jerarquización. Una, un libro que muy ameno, que describe muy bien cómo se produjo esto, es el libro de Marvin Harris, eh, Nuestra especie, ¿no? que describe cómo con las primeras, eh, cómo la civilización aumentó la jerarquización y las desigualdades igualdades ¿no? sociales ¿no? las sociedades desarrolladas son altamente jerarquizadas la competencia interindividual es intensa y el triunfo social se valora en función de la capacidad de adquirir bienes materiales. ¿no? El no poder adquirir estos bienes, el no alcanzar tus expectativas en adquirir estos bienes o disminuir tu poder adquisitivo o tu posición jerárquica puede llevar también a la depresión. O sea que vamos viendo como muchos caminos de la alimentación, el ejercicio, la disminución de la jerarquía, el no cumplir nuestros objetivos en una sociedad en que son difíciles de alcanzar nos puede llevar a la depresión. Sigo diciendo que la sociedad actual tiene muchísimas ventajas... ...yo solo saco lo, estoy sacando lo malo aquí. ¿eh? Bien, en las sociedades tradicionales... ...los ancianos son los depositarios del conocimiento... ¿no? ...y la experiencia del anciano sirve para su nieto... ¿no? ...y la jerarquía social aumenta con la edad. Las depresiones en el anciano son excepcionales, son rarísimas. En nuestras sociedades, sin embargo, ¿qué pasa? Que el estatus económico y social del anciano va disminuyendo... ...con la edad a partir de la jubilación... ...y la experiencia del anciano ya no le sirve ni a, los, ni a sus nietos. Nadie le consulta nada, muchos están solos... ...y las depresiones en ancianos son extremadamente frecuentes. Entonces, el sistema emocional arcaico del ser humano, de Homo sapiens... ...nos impide una correcta adaptación... ...a este medio artificial que hemos creado... ...los adaptamos como podemos, ¿no?... ...pero pagamos un precio, ¿no?... ...y quizás podría ser útil... ...imitar a los cazadores-recolectores... ...no yéndonos a cazar al bosque... ...con un arco y una flecha, evidentemente... ...sino en cuanto a ejercicio... ...a la dieta y a redes de apoyo social se refiere. Esto quizá lo hacemos mejor en la, cuanto a las redes de apoyo social lo hacemos quizá mejor en los países del sur de Europa que en los del norte de Europa, pero yo veo a mucha gente, por lo menos en Cataluña es realmente, visito muchísima gente que lo único que les pasa es que están solos y no tienen a nadie que explicar sus problemas. Y te vienen a ver y dicen, pero pues usted no tiene una enfermedad no, pero es que quiero, no tengo a nadie a quien pueda explicar mis problemas. Y te vienen por lo menos, véame una vez cada seis meses y te lo piden. Y esto me pasa a mí y a varios compañeros míos, ¿no? Entonces, entonces estamos uh, realmente creando una sociedad que, no sé, nos hemos de plantear si realmente la queremos, ¿no? Realmente las ventajas que nos aporta son tantas como para que queramos una sociedad así. Quizá que aquí pudimos imitar a los cazadores-recolectores en algunos aspectos, ¿no? Bueno, aquí cito otra frase de David Hamburg que he citado al principio, que los individuos buscan y encuentran gratificantes las situaciones que fueron ventajosas para la supervivencia de la especie. Estas suelen ser agradables, son fáciles de aprender y difíciles de olvidar. Si se impiden o se empobrece su desarrollo, se dificulta, se produce tensión, ira Actividades sustitutivas, pero si se prolonga mucho la situación, depresión. Una nueva causa de depresión el de impedir estas actividades que son agradables y son buenas para, la continuación de, para nuestra supervivencia. ¿no? Bueno, en el siglo XX se ha producido, se ha documentado, un aumento progresivo de depresión y ansiedad en los países desarrollados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo no digo que existan sociedades paradisiacas, pero en un estudio que se hizo en los, entre los habitantes de Samoa, se encontró que los niveles de cortisol, que está muy relacionado con la ansiedad, el estrés y la depresión eran muy inferiores a, la de los países, a los de los países occidentales y entre una tribu de Nueva Guinea que se llaman los Kabuli, un estudio no logró encontrar ningún caso de depresión crónica, en cambio en las sociedades occidentales tenemos cantidad de casos de personas que viven en permanente depresión realmente la cantidad de personas que toman antidepresivos es brutal Brutal, ¿eh? o sea, esto, una, cualquier consulta médica es tremenda ¿eh? o sea, es, no sé, no quiero decir porcentajes, pero es altísimo y no puede ser, no puede ser que un 30% de la población tenga un problema de depresión, es que, bueno, yo no soy psiquiatra, no sé lo que opinaría un psiquiatra pero es que no, no es normal los psicólogos evolutivos piensan que parte del aumento de depresión y ansiedad en sociedades desarrolladas es causado por la represión no de la sexualidad y de la agresividad, como decía Freud, evidentemente también puede influir, ¿no?, pero también, una cosa que no tuvo en cuenta Freud, de las pulsiones afiliativas de lo que Darwin llamaba los instintos sociales, ¿no? En las grandes ciudades, evidentemente, hay un aumento de la soledad. Mucha gente está sola. Mucha gente vive entre muchedumbre, pero son muchedumbres anónimas. ¿eh? O sea, que no la van a ayudar si, si lo necesitan. Y carecen de redes de apoyo social. En esto, las mujeres lo hacen mejor que los hombres, en general. Pero bueno, hay muchas mujeres solas también. ¿eh? Algunas tecnologías pueden favorecer el aislamiento. Bueno, aquí vemos esta fotografía que muestra una mujer sola entre la multitud de una ciudad, ¿eh? de una megalópolis moderna. ¿no? Según Desmond Morris, otra vez, uno de los mayores problemas del ser humano es el haber pasado en el breve espacio de cinco mil años, con la aparición de las primeras ciudades, de una sociedad tribal y personal a una sociedad supertribal y despersonalizada. ...y según Edward Wilson, que es quizá uno de los biólogos más destacados de, del siglo XX de, de Harvard... ...nuestras civilizaciones fueron mal construidas en torno al biograma humana. Al decir biograma humano, él se refiere a la naturaleza humana. Estas civilizaciones han sido mal construidas en torno a la naturaleza humana. Y hemos de conocer esta naturaleza humana, no la conocemos bien. El conocimiento de la naturaleza humana puede tener importantes consecuencias prácticas... ...no es solo un ejercicio de académicos... ¿eh? solo mediante su comprensión será posible construir un entorno adecuado a nuestras necesidades. Esto si la economía lo permite, claro. Y quizá hemos de tener en cuenta también en el estudio de la naturaleza humana la evolución, porque es muy importante saber a qué medios se adaptaron nuestros antepasados. Esto nos ayudará a entendernos a nosotros mismos. Persistir en el rechazo a la perspectiva evolutiva de la naturaleza humana solo conducirá a la construcción de un entorno cada vez más difícil de soportar. Bueno, y esto es todo.